0: Et aujourd'hui, je reçois Pascal. Pascal a 49 ans et elle est directrice adjointe de EDF hydro -Alpes. Avec Pascal, nous avons parlé des personnes repères qui jalonnent la vie professionnelle et de la relation au doutes et la place qu'il peut prendre. Vous pouvez retrouver l'ensemble des références citées au cours de la conversation dans les notes du podcast. Je vous laisse désormais découvrir notre échange et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Pascal. Bonjour Anna. Euh, je suis très contente d'être ici avec vous à Grenoble pour échanger autour de votre parcours, de tout ce que vous avez fait. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour commencer
1: euh, Oui bien sûr, donc, je suis Pascal Liodessaron, j'ai 49 ans, bientôt 50 mais pas tout à fait encore. J'ai deux enfants euh, de 9 et 11 ans et donc je suis directrice adjointe de DF Hydroalpes. Droalp, c'est une unité de production hydraulique qui couvre euh, le territoire des Alpes du Nord, euh, depuis euh, la vallée du Drac, euh, le barrage du Sautet, jusqu'à la vallée de l'Ain et le barrage de Vouglans, pour faire le grand écart Nord-Sud. Euh, c'est un peu plus de 1000 salariés et c'est 8000 mégawatts installés, donc euh, 8000 mégawatts euh, en équivalent de, de tranches nucléaires, comme on a coutume de le faire,
0: c'est environ 8 tranches nucléaires. Voilà. Et donc on reviendra un peu après à l'hydraulique à toute la carrière que vous avez fait dans ce, dans ce secteur. Mais est-ce que d'abord, vous pouvez me dire un peu d'un point de vue scolaire quel a été votre parcours On a fait la même école. Et qu'est-ce qui a motivé le choix de ce parcours d'études
1: Alors, mon parcours, c'est euh, effectivement un parcours euh, qui m'amène à l'école d'ingénieur à l'époque euh, hydraulique et mécanique de Grenoble. Euh, L'ancien nom d'NCQ, avec une configuration un peu différente d'ailleurs. Qu'est-ce qui m'a amené là ben, Je pense d'abord à un parcours euh, où... Euh, les maths c'était plus ma tasse de thé que la littérature, donc euh, sans doute une base scientifique un peu un peu forte. Et puis euh, et puis quand tout va bien, on suit le, on suit la vague, euh, classe préparatoire. Et puis euh, là arrive, je trouve le premier vrai choix de se dire bon finalement, euh, je passe les concours, euh, je connais le système de cotation et d'accès aux écoles, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire, voilà. Et, euh, en face de ce qu'est-ce que j'ai envie de faire, euh, bah le fait d'intégrer l'école d'hydraulique, alors de Grenoble ou de Toulouse à l'époque, hein, le choix était un peu entre les deux, et de se dire que potentiellement euh, ça me permettait d'accéder à des métiers euh, en lien avec euh, l'eau, donc un peu en lien avec la nature, ça je pense était pour moi le, ce qui a fait mon choix plutôt que d'aller de vers des écoles très généralistes ou des écoles de chimie, euh, en se transposant sur qu'est-ce qu'on peut devenir, se dire finalement je peux travailler en lien avec la nature sens large, hein, parce qu'à l'époque, euh, c'était aussi bien euh, travailler dans le volet alimentation en eau, assainissement, euh, que voilà Je pense que le, le choix il a été fondé sur ça, de garder un lien fort avec, euh, avec la nature.
0: Et donc, après euh, HMG, ça a été quoi votre parcours d'un point de vue professionnel Alors, après HMG, déjà pendant HMG, j'ai commencé
1: à mettre quelques pieds euh, dans l'hydraulique à EDF euh, par, euh, par le plus grand des hasards. Ça, ça relève de l'anecdote et ça, ça, ça traduit mon âge, hein, mais euh, à l'époque, on cherchait des stages un peu tous au même endroit. Et puis euh, en tapant Hydraulique euh, et euh, Limoges, qui était le lieu à l'époque où habitaient mes, mes parents, euh, euh, sur le Minitel quelque chose dans, vraiment d'archéologique vu de maintenant. Ben, j'ai effectivement euh, postulé sur, euh, sur un, une entité euh, de groupe d'exploitation hydraulique euh, dans le massif central sans même savoir que c'était EDF et que c'était de la production d'hydroélectricité. Et donc j'ai eu ce parcours d'abord de stage de deuxième et de troisième année euh, dans l'hydraulique. Et puis euh, en 1995, quand je suis sortie d'HMG, ce n'était pas la, le grand grand moment de l'employabilité des ingénieurs, c'était compliqué. Et euh, dans la suite des stages que j'avais effectués effectué, euh, dans le massif central et le sud-ouest, on m'a proposé des missions en intérim sur euh, <coughs> des thématiques qui étaient liées à la gestion des crues ou à la gestion des risques à l'aval de nos barrages. Et donc j'ai fait ça pendant un an en me disant que qu'un euh, an, c'était la durée maximum avant d'être fixé sur une capacité ou pas d'être embauché à EDF pour euh, pouvoir rebondir sur autre chose. Et donc... Euh... Après cette année de, de, de période d'intérim, je suis rentrée à EDF sur un poste en ingénierie, ingénierie de la mesure, dans une unité qui s'appelle la division technique générale. Et donc, j'étais prévisionniste météo sur, sur le sud-ouest, donc dans une entité qui était basée à Toulouse, avec beaucoup d'autres de ces experts qui sont basés sur le site de Grenoble, le même site où on est aujourd'hui. Mmh. Donc voilà, c'est ce qui m'a amenée effectivement à être du coup embauchée après euh, des expériences très terrain. Voilà, mais euh, à être embauchée dans une unité plus d'ingénierie, euh, mais d'appui à l'exploitant de terrain. Ça m'a amené effectivement, à passer mes premières années professionnelles à Toulouse, dans un bel environnement euh, d'une très belle ville.
0: <rire> ouais. Et du coup, après Toulouse
1: Alors, du coup, après Toulouse, le, le début de ma vie professionnelle, elle a été beaucoup marquée aussi par des rencontres. Alors après, en, en disant ça, je me rends compte que le début et la suite aussi, enfin, moi, je pense que les... Les rencontres et la façon dont on croise et dont on perçoit ce que peut être son avenir avec l'œil de... L'œil de l'autre, c'est sans doute ce qui fonde aussi les choix. Et donc j'avais rencontré dans la première partie de, de mes stages et euh, avant cette embauche-là, quelqu'un qui m'a proposé euh, rapidement, euh, quelques années après avoir fait euh, ses premières années à, à l'ingénierie, de devenir manager d'un groupement d'usines. Donc euh, nous, on est structuré effectivement avec des entités de terrain, entre 20 et 30 personnes selon la taille et l'importance des infrastructures. Et donc, euh, à l'époque, euh, il m'a proposé d'être euh, manager d'une équipe d'une vingtaine de personnes euh, dans la Vienne, sur la Vienne et dans la Vienne. Et donc j'ai accepté avec un peu de, de à la fois de curiosité et de crainte parce que c'était du management très opérationnel et cadrement de de, de gens qui étaient vraiment sur euh, le dépannage, euh, l'entretien courant de, des installations donc sur des volets très techniques euh, électriques, mécaniques. Et euh, moi j'avais pas forcément de, de compétences fortes dans ce domaine-là, mes compétences elles étaient plus dans les écoulements que dans l'électricité. Mais c'était effectivement avant tout un un travail d'encadrement et de management d'une équipe dont le savoir-faire était entre les mains des salariés. Donc je suis partie effectivement à ce moment-là, c'était au début des, de, de, de l'année 2000, derrière un épisode de tempête dont les anciens se souviennent, dans un moment un peu compliqué pour euh, la gestion et l'exploitation de nos aménagements. Et donc mais en même temps, dans les moments compliqués, ils sont fondateurs et ils sont fédérateurs. Donc c'était un moment très particulier. Donc j'ai effectivement euh, eu dans cette expérience relativement isolé, parce que c'était quand même un beau barissant entre Limoges, Poitiers et Angoulême. Je suis sûre que je fais rêver plein de mmh. gens en disant ça, mais c'est très joli. <rire> quand même un, un lieu de vie un peu reculé, et donc forcément un, un rapport euh, au temps passé au travail et à la gestion du perso pro qui, qui est, qui est, qui est particulière. Voilà. Donc ces trois ans, elles ont été, enfin, je pense, fondatrices. J'ai toujours eu, dans le déroulé de ma carrière, ce lien fort à l'hydraulique et très vite à la production hydraulique. Donc, commencer par une expérience concrète de terrain, c'était, je pense, assez fondateur aussi. Dans la suite de cette expérience, je suis partie en Bretagne, où j'étais ce qu'on appelle chef de pôle ressources. Et chef de pôle ressources, c'est le lien avec tout le sujet RH, social, gestion finance... Et puis communication à l'époque, donc où j'ai fait euh, aussi quelques années dans une entité d'une centaine de personnes, ce qui était sur l'exploitation et la maintenance des barrages bretons et un petit peu normand aussi. <rire> voilà, donc euh, loin des Alpes où je suis aujourd'hui, mais avec euh, effectivement une expérience euh, à l'époque euh, dans un domaine qui n'était pas le mien. Voilà, j'allais plus entre guillemets euh, à ce moment-là euh, comprendre. Euh, un peu les arcanes de fonctionnement de l'entreprise sur le champ social, sur, sur d'autres aspects. Et dans un environnement de travail en habitant à Dinard, qui était quand même assez exceptionnel. Voilà, pas très loin du barrage de l'Arance Donc j'ai fait ça quelques années, 3-4 ans, et puis donc après, euh, je suis partie dans les Alpes, avec une envie, à ce moment-là, de, de, de travailler sur des champs externes que j'avais un, un petit peu touché du doigt dans la période avant mon embauche. Et notamment pour travailler sur tout le champ du lien au territoire et de tous les dossiers qu'on pouvait avoir en lien avec l'administration, les différentes parties prenantes avec lesquelles on a des enjeux, parce qu'on produit de l'énergie avec de l'eau, mais on partage cette eau. Enfin, on est vraiment sur sur des enjeux partagés et concertés avec un grand nombre de parties prenantes. Et c'est quelque chose qui me faisait très envie dans un moment où le sujet de la mise en concurrence de l'hydraulique, qui est toujours un sujet d'actualité mais qui est un sujet complexe d'un point de vue politique, naissait où on se disait, on va... Enfin voilà, il y a des enjeux forts parce que la durabilité de notre ressource en eau et le changement climatique pointaient déjà un petit peu son nez. On a des enjeux forts parce que placer notre énergie, c'est juste extrêmement stratégique par rapport à ce qu'on attend de la production hydroélectrique et puis euh, et puis cette Perspective éventuelle de mise en concurrence, c'était quand même un sacré, un sacré point d'interrogation. Donc une envie à ce moment-là moment de consolider euh, notre ancrage territorial, la façon dont on arrive à conjuguer la production d'énergie et le multi-usage de l'eau. Donc j'ai à ce moment-là souhaité faire ce virage d'une orientation plus tournée vers l'externe. Voilà. Donc euh, j'ai été à ce moment-là sur des sujets divers et variés, euh, dans le Grésil-Vaudan, euh, sur la vallée du Drac, euh, sur l'aménagement de Cusset, sur le Rhône-dans-Lyon qui m'ont amené à effectivement me tourner, ouais, me tourner vraiment vers les enjeux externes à l'hydroélectricité. Ça m'a amené dans la suite de, de cet emploi là euh, à être dans les services centraux à Paris, voilà, à faire un passage parisien sur tous ces sujets environnement, territoire, concession. Voilà, en lien avec euh, la déclinaison des lois sur l'eau, la façon dont euh, on faisait évoluer euh, les débits réservés, les débits qu'aurait situé à la de nos barrages, etc. Tout ce qui était finalement euh, le lien des grandes orientations sur ces, sur ces champs-là. C'était très intéressant et très apprenant, et aussi sur euh, à ce moment-là sur euh, les grands sujets de controverse. Et puis après ça, j'ai euh, une expérience euh, jurassienne euh, donc pas très loin de la vallée de l'Ain et de l'aménagement de Vouglans pour monter une agence, une rivière, un territoire. Une rivière, un territoire, c'est un programme qu'on avait mis en place en 2012, dans l'idée de se dire, bon, on est acteur du territoire mais on pourrait être un acteur qui s'implique encore plus dans le développement économique local de territoires qui sont parfois, la Vienne en était un bon exemple, hein, mais euh, parfois en, en délicatesse vis-à-vis -vis du développement économique, et on peut être un acteur de ce développement économique à la fois par rapport à nos besoins, donc euh, nos besoins de sous-traitance, et donc mieux connaître les entreprises locales pour faire appel à elles, et puis euh, mieux connaître euh, les, euh, les entreprises aussi qu'on peut aider par l'intermédiaire d'un fonds d'investissement qui a vocation à faire des prêts dans des entreprises qui ont à voir avec l'eau, l'énergie et l'environnement pour rester dans notre thématique de prédilection. Et donc cette expérience-là était extrêmement enrichissante aussi parce que c'était l'externe de l'externe. C'était l'immersion dans la vie économique locale, toujours au service de nos enjeux et de nos enjeux de production et de durabilité. Mais quelque part, c'était vraiment une immersion dans le monde des PME, euh, donc un peu quand même loin de, de, de ce qu'est EDF. L expérience très intéressante que j'ai poursuivie en conjuguant ce travail-là avec celui de directrice concession, à l'époque sur toute la plaque Est, c'est-à-dire, euh, bah, finalement, l'équipe qui gère ce que j'expliquais avant, c'est-à-dire tous les enjeux externes, euh, le lien aux parties prenantes, la relation à l'administration, etc. Moment de, de grande diversité de paysages entre, euh, entre l'Alsace et euh, le territoire de la Franche-Comté et de la Bourgogne. Voilà. Et puis donc plus récemment, début 2020, j'ai rejoint donc euh, Hydro Alpes en tant que directrice adjointe donc euh, d'une entité d'un peu plus de 1000 personnes avec euh, bon, des enjeux de production forts et euh, avec une mission plus particulière euh, de management du volet de la sécurité, la relation sociale aussi euh, dans ce cadre-là, et puis euh, de ce qui concerne la gestion de nos actifs, c'est-à-dire euh, leur pérennité, leur développement, euh, leur avenir demain dans un contexte de conjugaison d'enjeux entre la transition énergétique et la transition écologique qui euh, parfois on, dit que, on se dit peut-être que l'hydraulique c'est une euh, énergie un peu du passé mais moi je pense fondamentalement que c'est l'énergie qui permet la transition énergétique parce que c'est euh, on peut stocker l'énergie avec plein de moyens modernes mais le plus gros stockage d'énergie c'est nos barrages voilà c'est eux qui permettent aujourd'hui, euh, on les sollicite de plus en plus par rapport à ça, qui permettent euh, l'entrée le, de, des énergies moins prévisibles, hein, l'éolien, le solaire. On a de très beaux enjeux à Hydroalp, et euh, c'est une unité qui couvre un panorama d'installations euh, fabuleux.
0: Et c'est hyper chouette, parce que du coup, euh, vous travaillez vraiment sur un enjeu hyper actuel, qui est l'énergie, et, et donc, je trouve ça hyper, hyper intéressant. Mais du coup, avant de revenir euh, là-dessus, vous avez eu une carrière... Dans un milieu très technique, même si vous avez occupé des postes qui étaient du management dans des milieux techniques pour la majorité, hormis celui dont vous parliez au début, est-ce que, en tant que femme, il y a des obstacles spécifiques que vous avez rencontrés dans ces milieux qui parfois peuvent peut-être être très masculins Comment vous vous l'avez vécu ce positionnement Est-ce que c'était compliqué ou pas
1: Bon, c'est sûr que c'est des milieux qui sont masculins. Ils le sont toujours, ils le sont moins, mais à l'époque, notamment où j'ai été responsable de groupement d'usines, on était quand même très très peu. Euh, très peu de femmes en groupement d'usine et très peu de femmes managers de groupement d'usine. Moi, j'ai plutôt vécu... Enfin, je pense que j'ai plutôt bien vécu ça comme un, sans doute quelque chose de décalé. J'ai peut-être la chance de jamais avoir été confrontée à des questions, de, de, des questions un peu profondes de, de remise en question, enfin, de remise en question sur mes compétences. J'ai plutôt l'impression d'avoir eu des moments euh, marrants de décalage, de décalage de perception, de décalage d'utiliser aussi ce décalage pour aborder les choses d'une façon différente, pour euh, exprimer euh, que sans la complémentarité, il n'y aura pas grand-chose de possible. Euh, ce n'était pas seulement parce que j'étais une femme, ça c'était surtout parce que j'étais d'abord quelqu'un qui avait une formation hydraulique plus qu'être euh, ultra-compétente dans le domaine électrique ou mécanique. Donc la complémentarité et le fait de se dire... Euh, c'est des, des grandes maximes un peu idiotes, hein, mais euh, ensemble, tout seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Enfin, mmh. des choses comme ça, qui sont un peu banales, mais de se dire, on, on ne fonctionnera bien que dans une collectivité de compétences, voilà. Et donc, quelque part, en étant une femme, on, on montrait de la diversité, mmh. et donc, ça renforçait peut-être cette notion de, 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 de compétences collectives. Il y a forcément eu des petites... Mais moi, c'est plus des choses dont je me souviens aujourd'hui, avec recul, avec amusement. Voilà. Après, je pense que les difficultés... Euh... Je pense que les difficultés, c'était sans doute peut-être plus celles que je voyais moi, que des vraies difficultés. Voilà, des choses que peut-être j'osais pas moi. Mais euh, je pense que enfin, fondamentalement, on n'aborde pas forcément tous les choses de la même façon. Et a fortiori, une femme pas la de la même façon qu'un homme, peut-être on doute plus. Et, euh, et moi, bien des années après, j'ai compris que ces moments de doute, c'est plutôt des choses qui me construisent. Voilà. Alors après, chacun son histoire, chacun sa façon de vivre ces choses-là. Mais il euh, y, y a des moments que moi, j'ai considéré décalés, mais pas handicapants. Voilà.
0: Et vous parliez de la place du doute dans votre vie. Euh, je trouve ça hyper intéressant de dire justement que, que ça vous construit. En quoi ces moments, ils vous permettent d'avancer et de du coup, construire euh, peut-être ce qu'il va y avoir derrière si c'est un moment un peu de transition ou de construire la réflexion euh, qui, qui est la vôtre à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous porte dans ce doute
1: bah, Finalement, c'est vrai que j ai, j ai, je me suis vraiment posé cette question il n'y a pas très longtemps à l'occasion d'un entretien que j'ai eu euh, où euh, j'ai senti que je faisais une réponse vraiment empreinte de... En fait, on me posait une question et je répondais par des questions. en disant mais je sais pas, je pense qu'il faut que je me pose la question, je pense que... Cette réponse-là, j'ai du temps pour pour l'acquérir. Et finalement, le, le, le doute, c'est ce que je vous disais un peu avant qu'on démarre. Mais euh, moi, le doute, je l'ai tout le temps. Je, je doute. Euh, euh, je me pose tout le temps la question de savoir est-ce que je fais suffisamment de choses bien dans mon travail, est-ce que je fais suffisamment de choses bien pour mes enfants, est-ce que voilà. Et j'ai l'impression. Alors, je le dis ça avec le recul euh, de, de mon âge d'aujourd'hui, parce que c'était sans doute pas comme ça que je le vivais il y a, a 10-15 ans. Mais je pense que le doute, il, il me construit dans la mesure où euh, il m'offre des chemins différents. Euh, il me fait me poser des questions. Et puis, euh, je, je suis pas quelqu'un qui est pétri de certitudes sur pas mal de choses. Et je trouve que se questionner, même dans le cadre du travail, questionner les autres, c'est souvent trouver... Euh, trouver bien plus vite les solutions que de se dire, euh, voilà, je regarde au loin, mon objectif, je sais où il est, et puis euh, je vais pas tomber dans, dans le trou qu'il y a devant moi sur la route parce que je regarde très très loin. Donc, je pense qu'en faisant ça, c'est bien pour éviter de tomber dans le trou, mais <rire> mais quelque part, euh, ça nous amène quand même à euh, sans doute louper des chemins. voilà Mais c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois de dire à des jeunes femmes qui me questionnaient sur les orientations, euh, de dire euh, on se sent parfois différente du raisonnement que peuvent peut-être avoir les hommes parce qu'ils sont confrontés à d'autres choses, ils, sont... ils se posent peut-être les questions d'une autre façon, et finalement, moi, cette part de doute qui me construit, bah, je l'assume vraiment beaucoup aujourd'hui, et je pense qu'elle est fondatrice dans ma façon de faire mes choix. Et le jour où je ne douterai plus, là, je pense qu'il faudrait que je m'inquiète. Moi.
0: Hein. <rire> ouais. ah, c'est hyper intéressant.
1: Mais c'est vrai que quelque part, il y, y a des moments où je pense euh, certaines femmes peuvent se dire « Non, mais là, il ne faut pas que j'affiche de doute, il faut que j'affiche... Euh... » la certitude que je vais y arriver, la certitude que c'est possible, la certitude qu'il ne faut pas penser qu'on ne me fera pas accéder à tel ou tel emploi parce que je suis une femme. Je pense qu'il faut quand même avoir envie de... de, de faut, faut, faut assumer complètement ses envies, mais euh, avoir une part de doute, moi, je ouais, je considère vraiment que c'est sans doute quelque chose qui fait partie de ma nature et qui, avec lequel je vis bien. Mais peut-être qu'il m'a fallu quelques années pour vivre bien avec ça quand même aussi. Voilà.
0: Et ce qui est super intéressant, c'est que... C'est des modèles qui sont assez masculins, de pas douter. Mm. Il y a une grosse part, de, je pense, de masculinité là-dedans, dans un sens positif comme négatif. Mais de dire, euh, et vous en parliez en entretien ou autre, qu'en fait, les hommes, ils se posent beaucoup moins la question de... Euh, sur leur demande, est-ce qu'ils ont les compétences ou qu est-ce qu'ils se sentent prêts à prendre le poste Ils se poseront peut-être beaucoup moins la question <rire> de répondre sincèrement, bah, je me questionne sur tel ou tel point et de dire juste oui, oui, euh, pas de souci que peut-être qu'en en fait, des doutes, ils en ont derrière, euh, derrière l'oreille, mais que ce n'est pas, pas ce qu'ils ex qu expriment. Et est-ce que, du coup, vous êtes quand même arrivé à, des postes, euh, à un poste assez haut et un poste à haute responsabilité au sein d'EDF Le plafond de verre, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti euh, Pour nos auditeurs et nos auditrices, le plafond de verre, c'est l'idée que Parfois, les femmes, elles se retrouvent bloquées dans leur carrière, à un stade assez haut, mais avec cette impression de pas forcément pouvoir passer au-delà et de pas avoir les postes les plus, les plus élevés dans une entreprise ou autre. Après, les raisons, elles peuvent être très variées, mais du coup, voilà. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti, voire vécu?
1: Moi, je l'ai pas ressenti, je l'ai pas vécu. Après, il euh, y, y a déjà quelque chose d'un peu fondamental, je trouve, dans l'entreprise. Euh Enfin, dans la mienne, dans l'entreprise EDF, c'est qu'il n'y a pas de différence salariale à l'embauche entre hommes et femmes. Il n'y a pas, il y a même une vigilance d'équilibrage dans des parcours de vie qui sont forcément différents. Ça n'a pas été parfois sans me poser des questions, même. Moi, je me dis, toutes les périodes que j'ai pu avoir de, de congés, maternité, etc., c'est des périodes de vie qui sont riches de plein d'autres choses aussi. Donc, quelque part, effectivement, mais, effectivement, pendant que les femmes font ce choix-là, les, les hommes font leur chemin. Et je pense même que l'entreprise, elle, elle est pas moins vigilante à ce que, sans dire rétablir les choses, il n'y a rien à rétablir, on riche d'autres choses. Mais je pense qu'il y, y a une grande bienveillance dans l'entreprise EDF sur ça. Il y a même, je pense, la volonté aujourd'hui d'aider les femmes à aller dans ces postes à responsabilité. Ce qui parfois d'ailleurs peut être un autre risque, c'est celui d'exploser son, son plafond de verre et de se faire mal au passage, parce que c'est difficile aussi. Il faut, faut rester maître de sa trajectoire, je pense que c'est important. Après, faut être objectif. Hein. C'est vrai que des femmes dans les cercles finaux, il y en a plus qu'avant. Je pense qu'il y en a plus qu'avant. Du coup, ce plafond de verre existe moins. Mais que ça reste difficile et que ça reste des choix que peut-être les femmes ont plus de mal à faire. Parce que c'est quand même, je pense, des, je pense pas à mon niveau, honnêtement, mais à des niveaux un peu supérieurs, forcément aussi des choix de vie. Il y a des choix de vie que peut-être les hommes assument mieux que les femmes. Je ne sais pas. Mais je... cette notion de plafond de verre, voilà, si on regardait, euh, si on regardait euh, les organigrammes de la maison EDF, euh, mais rien que la nôtre ici, on verrait bien qu'il y a évidemment moins de femmes. On n'est pas du tout au 50-50. On est en plus effectivement dans des filières plutôt techniques, enfin peut-être qu'il y a des entreprises qui, qui arrivent mieux. Mais je pense que c'est quand même fondamentalement un objectif euh, clair et affiché. Voilà. Ouais. Après, moi encore une fois, je ne vais pas revenir sur le doute, mais... Il y a un truc dont je doute pas, c'est qu'il faut rester maître de son destin et pas faire des choix parce qu'on pense que ces choix-là sont bons pour vous, parce qu'on vous l'a dit. Il faut, faut que ces choix-là soient assumés dans un équilibre perso/pro ou un équilibre de construction personnelle qui est adapté. Voilà. Brûler les étapes et exploser son plafond de verre, c'est, je pense, dangereux aussi. Donc, faut faire sa trajectoire. J'ai aucun souvenir et je pense pas faire de, de, de... De l'oublier en disant ça, de m'être dit « on n'a pas mis cette personne-là à tel endroit parce que c'est une femme ». Vraiment vraiment aucun souvenir. Après, euh, sur des emplois de terrain, parce que là on parle d'emplois à responsabilité, mais euh, la mixité elle est, elle, est, elle est faible chez nous sur le terrain. On doit avoir 12% de femmes dans la globalité de, de nos emplois, c'est peu. Évidemment qu'on reste sur des jobs très techniques, etc. Et où déjà, enfin, moi, si je me rappelle, à HMG à l'époque, le pourcentage de femmes, ça devait être à peu près ça. Hein voilà. Je sais pas commencé aujourd'hui, d'ailleurs. Si aujourd'hui,
0: moi, quand je suis rentrée, je n'ai pas les chiffres de cette année, donc il y a trois ans, il y avait 27% de filles. Donc ça a quand même ça a augmenté. bien ouais, augmenté, ouais, ouais. mais c'est toujours. Mmh. Euh... Euh, je pense qu'aujourd'hui, on est entre 27 et 30. Euh... Mmh. Ça oscille toujours entre 25 et 30, en fait.
1: Oui, je, je pense qu'on était à la moitié, quelque chose mmh. comme ça, à l'époque. Je, je me dis franchement que je n'ai pas de doute sur le fait que ça existe, mais je n'ai matériellement pas de choses à dire là-dessus, euh, concrètes, dans, dans, dans ce que j'ai ouais, pu voir moi. Voilà. Ça n'a
0: pas fait partie, en tout cas, du non. vécu que vous avez eu euh, dans votre carrière. Et euh, comment on fait pour rester maître de sa trajectoire Est-ce est que ça passe par euh, une écoute de soi euh, suffisante pour dire ben là dans ma vie en fait peut-être qu'on me propose un poste ça a plus de responsabilité, euh, mais c'est pas ce que je veux moi peut-être c'est dans une ville où j'ai pas euh, ma vie personnelle peut-être c'est c'est pas ce qui correspond est-ce que c'est comment on fait pour garder cette maîtrise parce que je pense que ça peut ne pas être facile est-ce que vous disiez on peut exploser ce plateau fond de verre et juste
1: bon après euh, faut, faut faut pas se leurrer hein, quand même pour évoluer pour euh, changer enfin moi je suis dans une entreprise où on a la chance de pouvoir euh voilà se créer une colonne vertébrale, échanger quand même de métier, etc., ça passe quand même par euh, ce que je vous ai décrit tout à l'heure, euh, j'ai quand même souvent fait les cartons et les valises. Hein. Oui. Donc il euh, y, y a quand même un moment des, des, des opportunités qu'il faut savoir euh, saisir, etc. Mais quand je dis rester maître de ses choix, c'est vraiment, vraiment euh, savoir dire non à la chose qu'on ne sent pas du tout. Voilà. Mais euh, rester maître de ce qu'on a envie de faire et, et, et de la temporalité dans laquelle on a envie de le faire, ouais, je pense que c'est un peu de recul, il faut se poser ouais. des questions sur les chemins, ouvrir les yeux sur les chemins qui peut y avoir, sur la temporalité qui peut être différente, sur des choses comme ça.
0: Et euh, donc, on parlait, euh, bah, cette question, ça amène un peu à tout ce qui touche à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile aujourd'hui à gérer pour vous et qui l'a été euh, dans toutes ces années, euh, toutes les années de votre carrière, parce que vous avez beaucoup bougé, vous me disiez, vous avez eu des expériences aux quatre coins de la France, littéralement. Comment vous l'avez géré, ça Qu'est-ce qui a pu bloquer, des fois oh
1: ben je, Alors, Moi, je pense qu'on y, enfin, qu y arrive toujours. Je pense que c'est encore une fois... Euh, J'ai un conjoint qui me dit souvent, il ne faut pas dire qu'on n'a pas le temps, il faut dire qu'on prend pas le temps. Déjà, rien que ça, de se dire, finalement, il euh, y a quand même bien souvent... Euh, euh, un flot dans lequel on se laisse emporter et qui, euh, si on regarde bien, peut quand même nous permettre de, de garder cet équilibre pour peu qu'on y soit vigilant. Après, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas des moments où il euh, y a eu euh, de la charge de travail très compliquée, où il y a eu des moments bien bien chargés, mais après, euh, je pense que, enfin moi, mon, mon baromètre, c'est l'équilibre et la vie de famille, celle de ce d'avoir ce doute <rire> encore une fois de se dire est-ce que euh, je consacre suffisamment de temps à cet équilibre-là est-ce que je sens dans la façon dont mes enfants euh, rentrent de l'école ou du collège euh, qui me disent des choses et que ça va ou que ça va pas et qu'il faut que je passe du temps avec eux voilà je pense qu'il faut savoir enfin je pense qu'il y a un, un moment d'écoute il y a un moment d'écoute qui, qui permettent de, de ouais de po de positionner le curseur où il faut j'ai pas l'impression d'avoir euh, jamais manqué d'équilibre perso-pro il y a des phases dans chaque poste, il y a eu des phases compliquées. Quand j'étais manager sur le terrain, j'ai eu un moment d'absence pour des raisons complexes et dramatiques d'un de mes collaborateurs. Il ben, fa fallait assurer le, le, le truc, mais, mais ça reste un moment de temporalité. Puis la respiration suivante, faut savoir aller la chercher. faut juste pas être dans l'emballement, voilà, de se dire finalement, je suis capable de tenir la pression comme ça. Et puis après, j'ai besoin de cette pression-là pour avancer. Non, faut aussi prévoir ces temps de respiration. Voilà.
0: Et euh, vous disiez que vous aviez donc deux enfants. Est-ce que la gestion de ce congé maternité, ça a posé des difficultés pour vous, votre carrière Est-ce que ça a été un enjeu au moment où ces deux euh, enfants sont arrivés dans, dans votre vie
1: Ça n'a ça pas été très compliqué parce que le premier, ça a été l'occasion d'un basculement. Parce que mmh. c'est arrivé à un moment où j'étais en fin d'un de, type d'emploi avec l'envie de, de, de faire d'autres choses. Euh, et puis le deuxième congé maternité, j'ai repris le job que j'avais avant, donc j'ai à chaque fois, enfin ça a été deux contextes différents. Finalement, le contexte de transition, c'était sur mon premier enfant, a été presque plus facile que le contexte de je reviens au même boulot après mon congé maternité, et finalement je me rends compte que oh, j'ai envie de quitter Paris, que ça change, etc. Euh, alors que finalement c'était c'était peut-être plus simple. Je retrouvais un emploi que je connaissais, etc. Donc non, les deux fois... Enfin, j'ai eu deux contextes différents euh, sans que ça pose de, de soucis particuliers euh, d'un côté comme de l'autre. Mais je, où, finalement, j'ai pas mal de collègues qui, euh, entre guillemets, ont aussi dans ces moments-là euh, des envies de transition et c'est parfois des mouvements pour le faire. Ou euh, qui reviennent dans leur emploi parce que c'est d'abord leur choix.
0: Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont inspiré dans votre vie euh, ma question au départ elle s'orientait spécifiquement sur les femmes mais comme on a un peu discuté avant euh, comment vous vous voyez euh, cette idée d'avoir des modèles est-ce que c'est quelque chose qui a été important pour vous ou est-ce que finalement euh, c'est pas ce qui vous a construite
1: si si mais vous m'aviez posé la question sous la forme est-ce qu'il y a des femmes qui ont été des modèles et euh, euh, d'ailleurs modèle est sans doute pas le bon mot mais moi j'ai des gens qui ont été des repères voilà et en l'occurrence, c'est en, en début et en milieu de carrière, des gens qui m'ont inspirée. littéralement inspiré dans leur façon de, de, de prendre les sujets, euh, d'analyser les sujets, de prendre des temps de réflexion. Et oui, il y, y a des gens qui ont compté dans la façon dont je, je me suis dit euh, « j'aimerais plus tard arriver à construire ce recul et cette intelligence de situation ». Voilà. Après, il y, y a des femmes inspirantes. Il hein. y a des femmes inspirantes dans l'entreprise. Il y a des voilà. mais, mais quand vous m'avez posé cette question, et j'ai réfléchi dans mon passé, je n'ai pas peut-être assez réfléchi dans le présent, euh, mais dans mon passé, euh, les gens qui ont été, euh, pour moi, inspirants et, et un peu témoins des moments de choix et des grands passages, ont bah, toujours été des hommes.
0: <rire> voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous vous épanouissez dans ce que vous faites dans l'activité que vous avez professionnelle
1: Alors, moi, moi d'abord, j'adore le métier qu'on fait tous. À EDF Hydro, on produit de l'électricité avec de l'eau, euh, sous plein de formes. Dans les Alpes, plus particulièrement sous la forme d'une énergie de pointe avec nos grands barrages. mais On produit aussi de l'énergie sur des grandes vallées, des grands fleuves comme le Rhin. Beaucoup d'énergie, mais moins de stockage. Et moi, j'ai vraiment l'impression d'être tombée dans la marmite de l'hydraulique toute petite et d'être d'abord bien dans cet univers où euh, la complémentarité de nos emplois, de, de, de nos collègues qui s'occupent de l'exploitation, de la maintenance, de l'ingénierie, enfin, il y a une complémentarité autour de l'hydraulique, De cette, euh, on est quelques milliers, c'est une grande famille dans, dans EDF l'hydraulique, on va dire, je suis d'abord bien dans cet univers, voilà, dans cet univers qui allie euh, métier d'ingénieur, le manager, mais rapport finalement à un élément essentiel qui est l'eau qu'on qu qu a domptée euh, par euh, voilà nos anciens. Ils ont fait des trucs incroyables. D'ailleurs, nous, on faut continuer à réfléchir à des trucs incroyables parce qu'on a encore des choses à faire en termes de développement. Mais on, on est vraiment sur, euh, je trouve, une énergie qui... Qui, qui a euh, vraiment une, une deuxième jeunesse. là, C'est les renouvelables qui comptent double aujourd'hui, l'hydro. Hein. C'est à la fois euh, de l'énergie renouvelable et à la fois de l'énergie stockable qui permet euh, l'entrée de d'autres énergies renouvelables et qui est très, très attendue pour l'hiver à venir. Donc, je trouve vraiment que il y a une deuxième jeunesse à l'hydraulique dans un contexte qui n'est pas tout simple, dans un contexte de changement climatique, dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau, dans un contexte de mise en concurrence qui n'est pas encore bien claire. Mais euh, voilà, nos barrages, ça reste euh, les batteries les plus performantes du monde. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc je suis d'abord dans un milieu euh, industriel dans lequel, euh, voilà, je, je, je vous le disais, j'ai été encore avant-hier euh, sur des installations... Euh, dans la haute vallée de la Morienne, mais moi, il n'y a rien à faire. Quand je rentre dans une usine euh, en chantier ou que je vais visiter un grand barrage, je reste émerveillée. Ça, 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 ça reste euh, émerveillée de la splendeur des aménagements, émerveillée euh, de, 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 je pense aussi, l'amour le, que les salariés ont pour leur outil de travail et le professionnalisme qu'ils exercent chaque jour pour que, pour que tout ça se passe très bien. Donc, euh, d'abord, euh, voilà, c'est vraiment pour moi, euh, quand vous me demandez euh, la question, c'est comment je me sens dans mon est travail est-ce que je suis épanouie ouais. Donc, voilà, d'abord, il y a un terreau qui est là depuis tout le temps. Donc, après, oui, moi, je suis aujourd'hui très, très contente de l'emploi que, que j'occupe, de des réflexions qu'on arrive à insuffler pour préparer l'avenir de l'hydraulique, aussi de tout le volet euh, dialogue avec les salariés, que ce soit avec les équipes de terrain, avec les représentants du personnel, enfin... Je trouve qu'il y a une complétude de palette dans, dans, dans ce job qui est passionnant. Voilà. Après, il euh, y a des moments plus compliqués que d'autres, mais globalement, euh, je pense qu'il y a tels enjeux pour l'avenir que moi, c'est ça qui est ma ligne directrice. Donc, euh, se dire préparer l'avenir de l'hydroélectricité dans des enjeux... Enfin, je veux dire, on, je pense qu'on coche toutes les cases aujourd'hui. Donc... Euh, il y a des champs de complexité, il y a des champs de complexité dans le groupe EDF, il y a des champs de complexité dans notre contexte juridico-administrativo-politique, mais euh, c'est dans les moments où euh, le terrain est mou qu'on peut euh, creuser son sillon. Donc euh, je trouve que c'est encore un moment de construction qui est fort. Quoi. Voilà. Donc oui, oui, très épanoui euh,
0: à l'heure actuelle. Et vous avez parlé de changement climatique, et c'est vrai que c'est un contexte qui est Très présent, qui va l'être de plus en plus, euh, étant donné les enjeux euh, actuels. En tant que euh, directrice euh, de, adjointe de d'Hydroalp, qui est quand même, là je pense, des pôles, je ne pense pas me tromper en disant ça, les plus productifs en hydraulique en France. Comment vous voyez tout ça, euh, ces enjeux énergétiques Quelle va être la place de l'hydraulique Qu Quelle place l'hydraulique elle va prendre là-dedans
1: Bon, l'hydraulique, aujourd'hui, ça dépend des années, c'est entre 10 et 12% de la production. C'est euh, un objet euh, réglant pour euh, les usines euh, avec des gros réservoirs, comme c'est le cas pour nous dans les Alpes. Donc moi, je pense que la place et l'intérêt de la flexibilité de l'hydraulique est de plus en plus grand, ça c'est sûr. Après, on a, a conjuguer ce besoin de flexibilité, bon, de production d'énergie, qui euh, a quand même des chances de s'éroder dans l'avenir. On ne voit pas forcément ça complètement encore dans les Alpes. Dans les Alpes, on, est dans, on sent bien que le déplacement des saisons est là, qu'il y a beaucoup plus de fusion l'été. Donc l'arrivée le, de l'eau dans l'année est différente, mais on, on, sur la vallée de l'Inde, par exemple, ou sur d'autres vallées où il n'y a pas d'apport glaciaire, on se rend très bien qu'il y a des années où on est très très en deçà. Des, et c'est le cas de cette année sur l'ensemble de, de, des aménagements de DF Hydro, où on est quand même avec des apports qui sont moindres. Donc se dire demain, euh, la raréfaction de la gestion de l'eau, on, on gère 75% des eaux de surface, donc on sent bien qu'on a conjugué ça avec les besoins et le multi-usage de l'eau, et avec les enjeux de préservation de la biodiversité aquatique. Il faut trouver les bons équilibres, il ne faut pas sacrifier l'un sur le pan de l'autre, parce que de toute manière, des évolutions liées au changement climatique, naturellement il y en a, et nous on a une interférence avec ce, que, ce qui naturellement est en train de se passer, dans le bon sens aussi, hein. c'est-à-dire à un moment, euh, grâce à nos lacs, on est en capacité de fournir de l'eau dans des moments de tension de ressources, etc. Mais il nous faut aussi de l'eau pour faire de la production. Il faut arriver à conjuguer tout ça. Donc c'est c'est un moment de recherche d'équilibre différent, où peut-être on, on va avoir à chercher des solutions, des façons de faire différentes ou des aménagements nouveaux. On a on a des choses comme ça dans dans nos réflexions. Donc moi, je pense que la place de l'hydro restera. Je ne veux pas vous dire que demain il y aura 50% de la production hydraulique. Hein. On, a, on sait tous très bien que les défis qui nous attendent sur le climat font que le mix qu'on a euh, en France, il est plutôt bon. Et il faut garder vraiment toute cette capacité de souplesse euh, pour que l'hydraulique soit en capacité de, de garantir cette flexibilité, l'entrée d'autres énergies. Donc moi, je pense qu'on a plein de belles choses à écrire, et plein de belles choses à écrire euh, en relation avec les territoires dans lesquels on est, parce qu'on ne vit pas dans nos usines. Hein. Voilà, On vit à l'intérieur de territoires où nos lacs sont aussi des atouts, où euh, la gestion de... Des étés avec des niveaux de lacs plus bas que d'habitude, c'est des choses sur lesquelles on peut aussi être, euh, nous, euh, en lien avec les territoires pour trouver des solutions ou pour trouver des alternatives. Enfin, voilà, je pense qu'il y a le sujet de l'eau. Enfin, cet été, il a été complètement au cœur de beaucoup de préoccupations et on sent bien que c'est loin d'être terminé. Donc, euh, la gestion de cette ressource, on ne l'a jamais unilatéralement faite euh, sans être en interaction avec les autres parties prenantes, bien loin de là. Mais je pense que les investigations pour l'avenir, elles doivent nous amener à, encore à d'autres réflexions. Donc, euh, Place de l'Hydro aura toujours
0: euh,
1: un rôle essentiel. Voilà.
0: Carrément. Et euh, je rebondis sur un truc que vous avez dit tout à l'heure, euh, sur le fait que euh, les usines, c'était des endroits qui sont très beaux. Euh, je suis totalement d'accord. Moi, j'avais fait un stage euh, en groupement d'usines hydroélectriques chez EDF il y a, il y a quelques années. Et c'est vraiment des endroits magnifiques et qui peuvent parfois être visités. Genre, moi Je sais que là où, là où j'avais fait mon stage, euh, euh, c'était en été, il y avait une, quelques performances artistiques dans les usines qui permettaient aussi de visiter et de voir un peu comment ça marchait. Donc si vous avez l'occasion, euh, n'hésitez pas, c'est quand même très chouette à voir et des beaux, euh, des très, très, belles, euh, très très belles maisons. On arrive à la fin de ce podcast. Je vais vous poser la question signature. Si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un ou quelqu'une qui aimerait s'orienter dans une carrière un peu similaire à la vôtre, en hydro, par exemple. Qu'est-ce que ça serait?
1: Bah, d'abord d'écouter ses aspirations. De pas craindre de se fixer des orientations qui peuvent pas forcément être vues comme naturelles au départ. Et puis d'oser se poser plein de questions, mais pour mieux s'affirmer sur la façon dont on veut tracer sa route. Voilà. Mais euh, la route, elle a plein d'embranchements, plein de belles opportunités à prendre. Donc, vraiment se poser beaucoup de questions. Et mais quand même, tout oser, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait grand-chose qui soit interdit à des gens qui sont motivés et curieux. Il faut être curieux. Voilà. Je pense que la curiosité, c'est aussi ce qui, sans rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur le doute, mais le fait d'être curieux et d'investiguer avec certitude ses envies, mais tout en se disant qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre et comment je prends le bon chemin. Voilà. Curiosité et envie.
0: Super. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Anna. Merci d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout. Si elle t'a plu et intéressée, abonne-toi pour ne louper aucun des prochains épisodes. Tu peux aussi laisser 5 étoiles et un commentaire si la plateforme d'écoute que tu utilises le permet. Cela m'aide beaucoup. N'hésite pas à me retrouver sur Instagram, at 2 femme ou sur LinkedIn, sous mon vrai nom, Anna Ramos, pour ne louper aucun des prochains épisodes. Tu pourras aussi laisser un commentaire si un épisode t'a particulièrement marqué. Il ne me reste qu'à vous dire à bientôt dans Épopée de Femmes.